0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça déborde, le podcast Nature Peinture qui t'aide à faire autrement, à devenir ta priorité et à prendre soin de toi sans culpabiliser. Je m'appelle Lucille, je suis psychopraticienne et ici je te parle de mon parcours, mes galères, mes réussites, mes coups de cœur, mes coups de gueule aussi. Et je te donne les clés qui m'ont aidé à avancer et que j'ai à cœur de partager avec toi pour que tu apprennes à mieux te connaître, à dépasser tes peurs et tes doutes pour enfin laisser déborder pleinement qui tu es. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti Bonne écoute Et hey, coucou Aujourd'hui, je prends le micro pour te parler un peu plus de moi, de mon parcours, pour t'expliquer qui je suis, comment j'en suis arrivée là et qu'est-ce que j'ai envie de te transmettre à travers ce podcast. Alors, je m'appelle Lucille donc et mon histoire, c'est celle d'une petite fille qui, du haut de ses 3-4 ans, <rire> n'arrivait pas à allumer les lumières. Même en étant sur la pointe des pieds, le bras tendu le plus haut possible, je n'arrivais pas à atteindre les interrupteurs des pièces dans lesquelles j'entrais. Et c'était une frustration de dingue. Donc j'avais décidé à cet âge-là que quand je serais grande, je serais allumeuse de lumière. Dans mon imaginaire de petite fille, il y avait un gros bouton rouge central au cœur de l'Afrique qui allumait toutes les lumières de tous les lampadaires de toutes les villes du monde en une seule fois. Et que quand je serai grande, la personne qui appuierait sur ce bouton, ce serait moi. Alors cette petite fille a bien grandi, encore que je fais 1m59, donc j'ai pas grandi tant que ça. Mais j'ai quand même grandi et je suis devenue une petite fille sage, euh, une écolière, studieuse, appliquée. J'aimais énormément l'école, euh, j'adorais y aller. J'adorais faire mes devoirs, même l'été j'aimais bien tout ce qui était les cahiers de vacances, des trucs comme ça. J'adorais faire des exercices, lire les consignes, comprendre l'exercice, travailler, y arriver, répondre aux attentes qui étaient claires, euh, limpides. Je savais ce qu'on attendait de moi et je n'avais plus qu'à y répondre et je trouvais ça tellement rassurant et tellement euh, satisfaisant de, bah, de me sentir réussir et euh, de me sentir valorisée et rassurée j'ai longtemps été cette petite fille sage euh, dans, son petit, dans son petit monde. Ça a commencé à se corser quand je suis arrivée au collège parce que j'arrivais d'une école petite. Euh, dans ma classe, on était 14, t'imagines Et je débarquais dans un collège de 1500 élèves. Et là, euh, ça a été un enfer pendant 4 ans. Ça a été compliqué au niveau relationnel, émotionnel. Il euh, y a eu tellement de choses, j'ai eu... J'ai gardé vraiment, j'ai des plaies, je pense, qui se sont ouvertes à cette époque-là. Euh, et je pense même que certaines ne sont pas tout à fait refermées. Mais ça a été le, le début d'une période extrêmement dure. Je garde vraiment un très, très mauvais souvenir de cette période de collège. Au lycée, ça s'est apaisé. Mais par contre, c'est posé une autre question de qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Euh, les questions d'orientation viennent beaucoup. Et euh, moi, je disais que je voulais être maman. Et que finalement, un boulot ou un autre, je m'en foutais, c'était bien secondaire. Donc je n'avais pas, comme je voyais certains, une vocation, une envie, un domaine particulier qui m'inspirait ou qui m'intéressait qui plus qu'un autre. En plus, j'étais assez curieuse, je le suis toujours d'ailleurs, et toutes les matières m'intéressaient. Je n'ai jamais eu un déclic pour une matière en particulier ou vraiment une aversion pour une autre. Donc j'ai fait une filière euh, éco. Parce que c'était ce qui avait de plus large et qui potentiellement me fermait le moins de portes. Étant donné que je ne savais pas où je voulais aller, je me suis dit que j'allais me fermer le moins de portes. J'ai eu mon bac. À l'issue de mon bac, je ne savais pas plus ce que je voulais faire. Donc, j'ai fait un IUT de gestion des entreprises et des administrations qui poursuivait euh, logiquement mon cursus, mais euh, toujours sans, sans grande conviction. Et puis, euh, étant toujours perdu, <rire> j'ai fait une année de licence euh, pendant laquelle j'ai senti que finalement j'avais envie de travailler avec des enfants euh, et que j'avais envie d'être orthophoniste. Je ne me souviens plus trop comment ça m'est venu ce truc-là. Mais euh, j'ai passé le concours euh, à l'arrache pendant mon année euh, de licence en me disant bah au moins j'aurais vu ce que c'est et puis je le prépare pour l'année prochaine. Et puis il y avait une année, du coup il fallait que je patiente. Et en licence, on. On devait faire un stage, et c'était la première année dans l'histoire de la fac qu'ils ouvraient les, les cursus fac au stage. Donc, euh, bah comme on essuyait les plâtres, ils s'en foutaient bien de savoir dans quoi on allait faire nos stages. Et euh, si ça n'avait aucun rapport avec nos études, euh, ça leur était égal. Du coup, je me suis dit, bah voilà, je vais aller faire un stage chez une orthophoniste. Mais finalement, ce sont des métiers qui sont liés avec le secret professionnel. Et donc, si on n'est pas en cursus orthophoniste, on ne peut pas aller en, en stage. Donc, puisque l'idée, c'était de pouvoir accompagner des enfants, je me suis dit, je vais aller travailler dans une école maternelle primaire. Comme ça, je serai confrontée à des enfants toute la journée et je verrai bien si ça me plaît. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai adoré. Mais j'ai adoré à tel point que j'ai laissé tomber mon idée d'être orthophoniste et que pendant un an, je me suis inscrite sur des listes pour être euh, professeur des écoles remplaçantes. Et quand, une, quand un professeur était absent je venais le remplacer, donc on m'appelait le matin, et hop, je déboulais dans des classes, et c'était hyper varié, j'ai fait plein d'écoles, j'ai vu plein d'enfants, j'ai fait différents niveaux, alors je pouvais passer de la maternelle au CM2 en redescendant au CE2, et j'ai navigué comme ça dans différents environnements, et je me suis dit que j'étais hyper polyvalente en fait, et j'étais, c'était une période où j'étais assez confiante, euh, et où j'étais assez fière de moi parce que je m'éclatais dans ce métier, euh, que je trouvais que je m'adaptais bien, que j'aimais bien que ça change et, et que je trouvais ça vraiment, euh, vraiment hyper enrichissant. Et j'adorais travailler avec les enfants. Donc j'ai fait ça pendant un an et je suis rentrée dans une école pour être professeure des, des écoles. Et puis finalement, au bout d'un trimestre, j'ai senti, à, à tort ou à raison, j'en sais rien, mais en tout cas c'est comme ça que je l'ai vécu, un tel fossé entre eux, ce que j'avais vécu et perçu en étant concrètement dans des classes et euh, le côté plus théorique de, de ce qu'on qu attendait euh, de moi dans cette école. Je me suis dit « je ne peux pas, je ne peux pas » et je suis partie. Je devais avoir alors 22 ans euh, et je me suis du coup tournée euh, vers mon bagage euh, de diplôme en me disant « bon bah je vais faire de la compta » et j'ai commencé à chercher du travail. Et alors là, euh, les portes du monde du travail s'étaient pas encore ouvertes que déjà euh, elles m'ont claqué à la gueule, mais d'une violence. Euh, j'ai passé une série d'entretiens. Au départ, euh, pour des postes, je postulais pour euh, comptable. Alors on me disait non parce que je n'avais pas d'expérience. Et j'ai vite découvert que de ne pas avoir d'expérience, c'était un vrai gros frein. Mais du coup, pour avoir de l'expérience, il faut bien que quelqu'un me laisse travailler. Et ça a été une première incohérence parce que c'était vraiment systématique. « Ah ouais, mais vous n'avez pas d'expérience. Bah »« Pardon, mais si tout le monde dit comme vous, en fait, j'en aurai jamais. » Et, et j'ai commencé à, à être déstabilisée un peu plus à chaque entretien. Alors, je me suis dit que j'allais prendre peut-être un poste moins haut, euh, sans expérience, pour faire une expérience et, et monter euh, plutôt à travers les échelons du travail plutôt qu'avec euh, mon diplôme. Alors, j'ai cherché des postes de secrétaire comptable, mais ça n'allait pas non plus. Et, euh, et, et puis, du coup, j'ai cherché un boulot de secrétaire parce que comptable ou autre chose, finalement, ça m'importait peu. J'avais juste envie de travailler. Et là, je me suis pris une claque supplémentaire par euh, Dinosaure que je suis, l'ANPE, qui est l'ancêtre de Pôle emploi, qui est l'ancêtre de France Travail. <rire> Donc, bref, l'ANPE, à l'époque, euh, euh, ce n'était pas informatisé comme aujourd'hui. Je vous dis que je suis un dinosaure. Euh, et en fait, on ne, on ne, pouvait, on ne connaissait pas l'entreprise qui cherchait, qui avait mis une offre. Ça passait forcément par l'ANPE et son filtre. Et donc, j'avais postulé à un poste de secrétaire. Et j'ai reçu un, un courrier euh, de l'ANPE où c'était euh, marqué que ma candidature ne serait en aucun cas transmise puisque euh, je n'avais pas le diplôme requis, et c'était souligné trois fois, euh, parce que le diplôme requis, c'était le, le BEP secrétariat, et que je ne l'avais pas. Et, et là, euh, mon incompréhension s'est accentuée, parce que je me suis dit, mais le, le métier de secrétaire, ça fait partie des fonctions qu'on apprend, euh, dans, que j'ai apprises, entre autres fonctions, dans mon bac plus 3 de gestion. Et je n'ai pas compris que, euh, que la personne ne, ne se doute pas que j'avais appris les fonctions de secrétaire au sein de euh, forcément la gestion d'une entreprise. Et, et là, deuxième, euh, deuxième claque. Et puis, j'ai enchaîné comme ça quelques entretiens quand même, où certains ont quand même bien voulu me, me recevoir. Et là, s'en est suivi une série de, de plusieurs entretiens qui se sont tous passé grosso modo de la même manière et qui m'ont juste décontenancé, décomposé et découragé un peu plus à chaque fois et qui n'ont fait qu'augmenter cette espèce de d'incompréhension du monde dans lequel euh, j'étais amenée à évoluer et à trouver ma place. Grosso modo, euh, quand j'arrivais aux entretiens, on me reprochait euh, des trucs qui n'allaient pas ensemble, du genre. Alors nous, on voudrait que vous ayez Bac plus 10, euh, que vous ayez moins de 30 ans pour être fraîche quand même, faut pas déconner. Euh, que vous ayez déjà fait vos enfants et qu'ils soient quand même un peu grands parce qu'on sait ce que c'est une femme qui tombe enceinte et qui a des enfants en bas âge, c'est quand même un peu la galère. Euh, et puis, ben, euh, ça aurait été bien que vous ayez d'expérience aussi. Donc en gros, il fallait que j'ai moins de 30 ans, trois enfants, Bac plus 10, 10 à 15 ans d'expérience, tout ça pour le SMIC. En vrai, je caricature à peine. Je n'ai pas su quoi répondre à, à tous ces entretiens-là. Et euh, on, a même on a même été jusqu'à me dire que euh, mon parcours était d'une incohérence rare, que manifestement j'étais une girouette que, qui sait pas ce qu'elle veut, euh, que ça montrait quand même une grande instabilité et que euh, j'étais quelqu'un de pas fiable. Euh, et que quoi qu'il arrive, je ne constituerai jamais un élément, euh, un élément euh, intéressant pour euh, une entreprise. On m'a dit ça, j'avais euh, 22 ans. Je, je, je me suis euh, effondrée, je, et je suis restée muette. Euh, Aujourd'hui, crois-moi, ça ne se passerait pas comme ça. Et souvent, je repense à cette période-là, et à ces entretiens-là, et je me dis, mais j'aimerais tellement remonter le temps et faire cet entretien avec euh, le recul et, euh, et l'aplomb que j'ai acquis euh, au travers de diverses expériences. Et je me ferai un malin plaisir de, de, de mener cet entretien bien différemment et de ne pas rester muette et atterrée devant euh, cette avalanche de... Euh, bah, ça frise l'insulte, franchement, je, je, parce que je ne caricature pas ce que je raconte. Vraiment, je... Je suis tombée de ma chaise. Aujourd'hui, si je devais passer un entretien comme ça... Mais j'adorerais un hein, ceci dit. Ça viendrait venger <rire> la pauvre petite Lucille de 20 ans qui s'en prend plein la gueule. Mais aujourd'hui, si je devais avoir affaire à un entretien comme ça, je dirais à la personne, sachant que l'intégralité de ce que vous êtes en train de me reprocher est écrit noir sur blanc sur mon CV. Ça veut dire que soit vous n'avez même pas pris la peine de lire mon CV et que vous m'avez fait venir, et qu'au final, c'est une perte de temps pour moi et pour vous, et que du coup, manifestement, vous n'êtes pas très consciencieux dans votre manière de travailler. Ou alors, vous savez très bien ce qu'il y a dans mon CV, que ce n'est peut-être pas tant que ça un problème, mais que c'est une méthode pour venir voir ce que j'ai dans les tripes hein, face à l'adversité. Et en fait, dans les deux cas, je n'ai juste pas du tout envie de travailler avec vous. Et je tournerai les talons sans me retourner. Et, et ça viendrait réparer euh, euh, la, la douleur qui a et le côté impuissant dans lequel je me suis retrouvée à, dans cette série d'entretiens. Donc là, je te laisse imaginer comment j'étais pas trop bien dans mes pompes, et comment euh, je me suis demandé comment j'allais trouver une place dans ce monde euh, auquel je comprenais euh, manifestement pas grand-chose. Et puis j'ai rencontré euh, une dame qui avait une petite imprimerie. Et avec qui j'ai discuté et euh, je lui racontais un peu mon parcours et mes déboires et mon désespoir. Et elle m'a dit « Écoute, moi, euh, euh, je vais avoir besoin de quelqu'un dans mon entreprise et c'est toujours très particulier. Et finalement, bah, les, personnes, les personnes que j'embauche ne sont jamais... Euh, ne sont jamais, en fait, euh, sur le papier euh, bien. Il faut, il faut apprendre sur le tas. Donc, quitte à embaucher quelqu'un qui ne correspondra pas, de toute façon, je me fous bien de ton parcours. Et si tu, du moment que tu es prête à apprendre un boulot sur le tas, moi, je me fous de ce que tu as fait avant, euh, si tu es prête à apprendre. Et j'ai dit, bah carrément. <rire> Et je me suis retrouvée dans cette imprimerie à apprendre euh, à être assistante technico commerciale où j'ai appris euh, ben, à le boulot de maquettiste, qui m'a beaucoup servi par la suite d'ailleurs pour faire mon logo et toute ma com. Ce sont vraiment des compétences qui m'ont énormément servi, que j'ai adoré découvrir. C'était une toute petite entreprise, on était neuf et du coup c'était très polyvalent. Je me suis retrouvée à sticker des bus, des vitrines, à créer des faire-parts de naissance, des cartes de visite, à apprendre des logiciels informatiques, un peu de graphisme et de mise en page. Il y avait beaucoup de machines outils, j'ai plié des, des plans gigantesques dans une machine Incroyable, Je me suis découvert une passion pour le découpage au massico. J'aurais pu découper des heures avec le massico. Je trouvais ça fabuleux. Je me suis éclatée. Il euh, y avait vraiment plein de choses quand j'y pense. C'était vraiment un boulot qui me plaisait euh, incroyablement. Et ça a été une super, période, euh, une super période de ma vie. Et puis, je suis tombée enceinte de, de ma fille. Et euh, cette idée que je voulais être maman et que c'était ma priorité, finalement n'avait pas disparu, même si j'aimais beaucoup mon travail, je ne me voyais pas reprendre le travail quelques mois après la naissance de mon bébé, et j'avais vraiment envie de pouvoir être auprès d'elle jusqu'à ce qu'elle aille à l'école. Alors j'ai pris un congé parental, et pendant ce congé parental, je suis tombée enceinte de mon fils, et j'ai réussi à faire ce que j'avais toujours rêvé de faire, c'est-à-dire ne pas travailler jusqu'à ce que mes deux enfants soient à l'école. Et donc quand mon fils a eu trois ans, ça faisait cinq ans que je m'occupais d'eux, et, euh, et il était temps pour moi de rechercher du travail. Euh, entre temps, on était parti des Côtes d'Armor, d'où je suis originaire, pour arriver dans le Finistère Sud du côté de Quimper, où je suis toujours aujourd'hui. Et donc, je me suis mise, après cinq ans d'arrêt, euh, à rechercher du travail, avec quand même la boule au ventre. Euh, bah parce qu'après aussi longtemps, j'étais pas du tout sereine, et puis, euh, mine de rien... Euh, bah de passer de euh, maman euh, avec mes enfants toute la journée à euh, reprendre un, un travail à plein temps. J'avoue que j'y allais pas forcément de gaieté de cœur. Pour autant, euh, voilà, je me voyais pas non plus rester à la maison, à attendre que mes enfants rentrent de l'école. Donc voilà, c'était quand même un choix, mais qui n'était pas si, euh, si évident. J'ai trouvé un travail euh, très vite, ce qui m'avait surpris d'ailleurs, parce que j'avais peur. Euh, Vu le trou dans le CV, j'avais peur de galérer. Et vu bah, ma première expérience du monde du travail, j'avais vraiment peur de galérer. Et j'ai trouvé assez vite, très vite même. Et euh, le petit clin d'œil étant que c'était pour remplacer une femme qui allait partir en congé maternité puis parental, ce dont moi je sortais tout juste. Alors je suis arrivée dans cette entreprise où, euh, où rien ne s'est bien passé. <rire> j'ai été coincée... Euh, par la nature même de mon contrat, pendant deux ans. Euh, et crois-moi, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour partir de là. J'ai même été voir une avocate spécialisée dans le droit du travail pour savoir s'il y avait une faille dans ce putain de contrat pour que je puisse partir, et non. Donc, j'avais visiblement dans mon parcours cette expérience-là à vivre. Et euh, tout en faire que ça ait été, ça m'a vraiment apporté deux grandes clés. La première, c'est que j'ai découvert que j'avais un aplomb et une capacité à me positionner qui dépassait largement ce dont je me croyais capable. Mais c'est venu me compresser tellement fort, c'était tellement inacceptable. Ce qui se passait, en tout cas pour moi, de mon point de vue, il y avait des choses tellement inacceptables que je me suis dressée de toute ma petite hauteur avec une, avec une virulence et une détermination que je me suis découverte. Et j'ai clairement dans, cette, dans cet enfer appris à me positionner et à muscler euh, cette, euh, cette capacité à ne euh, bah, pas me laisser faire en fait et même à, à aller aussi euh, défendre plus globalement et à vouloir que les choses bougent euh, pas juste pour moi mais parce qu'il y avait des telles incohérences dans le fonctionnement de cette entreprise que j'ai aussi essayé de faire bouger les choses pas juste pour moi. La deuxième chose que j'ai apprise, c'est que la personne qui partageait mon bureau, euh, avec qui euh, je passais mes journées, du coup, euh, c'est quelqu'un, finalement, sans le savoir, je m'en suis rendu compte a euh, posteriori, c'est quelqu'un que j'ai accompagné euh, thérapeutiquement pendant deux ans, comme si j'étais déjà thérapeute. Euh, je lui ai fait faire un, un chemin, euh, qui est clairement un chemin thérapeutique, mais sans m'en rendre compte sur le moment. Et euh, quand je suis sortie de cette entreprise, quand j'ai été libérée par... Euh, par le, le, le retour, enfin non d'ailleurs la démission de la personne que je remplaçais, qui n'avait pas plus envie de revenir que j'avais envie de rester, elle a démissionné, ça a mis fin à mon contrat et j'ai pu partir. Et euh, malgré le, le combat que ça a été, parce que clairement ça a été de l'affrontement avec, euh, avec à la fois certains de mes collègues et, euh, et le patron euh, en personne, j'ai jamais rien lâché. Euh, ça a été un vrai affrontement. Et j'ai eu la surprise, que à l'issue de ça, quand elle a démissionné, on me propose son poste euh, en CDI. Et j'ai je, 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 presque ri. Vraiment, j'ai été d'une spontanéité en mode euh, « Vous déconnez <rire> Vous ne voyez pas que ça ne se passe pas bien, mais je ne veux pas travailler ici, mais vous êtes fou. J'ai même pas compris qu'il euh, qu me propose, vu comment ça avait été de, de l'affrontement. Donc, j'ai appris qu'on pouvait se positionner très fort et finalement... Euh, bah que ce soit juste d'une certaine manière, ça ne veut pas dire que j'ai raison ou tort, c'est pas en ce terme-là que la question se pose. Mais en tout cas, j'étais alignée avec ce qui était juste pour moi ou ce qui ne l'était pas. Et finalement, euh, bah ça ne m'a même pas fermé les portes de cette entreprise. Bon, j'ai pris mes jambes à mon coup, hein, j'ai clairement dit non. C'était hors de question que je reste dans cette entreprise où j'ai vraiment vécu euh, l'enfer. Et ce qui était un peu magique, c'est que quand... Cette collègue que j'ai clairement accompagnée thérapeutiquement a pris un grand virage dans sa vie et a quitté l'entreprise. Et qu'en gros, le boulot était fait. Dans la semaine qui a suivi, l'autre, celle que je remplaçais, a démissionné et j'ai été libérée. Et j'ai eu la sensation d'avoir été coincée dans cette entreprise pour aider ma collègue à prendre ce virage-là qui se présentait à elle. Et quand elle l'a fait, ça s'est... Bah, ça s'est arrêté pour moi et j'ai vraiment eu l'impression d'être Mary Poppins à ce moment-là et c'est pour ça que dans mon bilan de compétences, comme je disais dans mon épisode précédent j'avais envie d'être Mary Poppins parce que j'ai senti ce truc-là de j'ai eu l'impression d'être catapultée dans la vie de cette nana et, et que nos chemins se séparent quand elle n'avait plus besoin euh, quand elle avait plus besoin de moi je ne sais pas si c'est vraiment ce qui s'est passé mais en tout cas, il y a une part de moi qui l'a ressenti comme ça bref, je sors de cette entreprise traumatisée du coup, je ne me voyais pas euh, me recoincer dans une entreprise et rien qu'un CDD me donnait froid dans le dos. Donc, j'ai fait de l'intérim et j'ai adoré découvrir cette liberté qu'offrait l'intérim. Mais j'avais quand même très peu de missions et, euh, et au bout de quelques mois, je me suis quand même dit qu'il fallait que je retrouve un boulot. Alors, j'ai de nouveau cherché ben, ce que je savais faire, hein, un boulot d'assistante commerciale. Et je me suis retrouvée à, à postuler euh, dans une grande entreprise euh, qui proposait en fait des postes autres qu'assistante commerciale parce que j'avais été clairement vaccinée euh, de ce travail. Et euh, je voulais, ne savais plus en fait si c'était ce métier qui me sortait par les yeux ou si c'était la manière dont je l'avais exercé dans cette entreprise précédente. Mais en tout cas, dans le doute, je voulais plus être assistante commerciale. Donc j'avais postulé pour trois mois un, un petit poste dans une entreprise et ça m'allait très bien. J'ai mis mon CV en ligne sur la plateforme et euh, ils m'ont rappelé dans la demi-heure qui a suivi en me disant Mais attendez, vu votre CV, on a des postes, euh, on recherche des assistants commerciaux, ce serait quand même euh, vachement plus indiqué. Ce à quoi j'ai répondu euh, No way <rire> Jamais de la vie, je veux pas, j'ai fait exprès de ne pas postuler, euh, je ne veux pas être assistant commercial, je veux plus. Et là, il m'a sorti toute une série d'arguments qui faisaient euh, que me rebuter encore plus parce que c'était six mois plutôt que trois, mais moi déjà trois mois de CDD, ça me paraissait un enfer, tellement j'étais traumatisée par mon expérience précédente. En plus, c'était pour un CDI, donc je ne voulais absolument pas. Mais il a tellement insisté que je me suis présentée à l'entretien. Et j'ai commencé l'entretien par dire à la femme qui me recevait, « Est-ce que vous êtes au courant que j'ai pas du tout envie d'être là et que j'ai pas du tout postulé pour ça ?» Alors elle m'a regardée avec des yeux ronds. <rire> et je lui ai dit, ben... Et donc elle m'a répondu que non mais que du coup, elle se demandait ce que je faisais là. Et je lui ai expliqué que voilà, j'étais traumatisée par mon boulot précédent, que j'étais plus sûre du tout de vouloir être assistante commerciale, que j'étais en tout cas certaine de ne pas vouloir travailler six mois, que j'étais encore plus certaine de ne pas vouloir d'un CDI, mais que je recherchais de nouveau un emploi un peu plus stable que l'intérim parce que il bah, y a aussi un principe de réalité euh, et que même si je suis perdue et que je ne sais plus ce que je veux faire de ma vie, bah, il faut bien que je travaille en attendant. Et, euh, et puis bah, ici ou ailleurs, à un moment donné, euh, quitte à ne pas avoir envie, vous avez insisté, je suis là. Donc elle a essayé de me parler du poste. Et euh, moi je l'en ai, euh, je, je ai empêché en disant « Écoutez, euh, votre CDD de six mois qui est en fait une période d'essai longue pour ouvrir un CDI ou pas, euh, parce que vous m'expliquez que le poste est complexe et qu'il faut bien ça pour euh, prendre ses marques. Euh, donc, s'il si faut vraiment six mois, c'est pas en en parlant dix minutes ou vingt minutes qu'il y a quelque chose qui va changer, euh, de toute façon, je n'ai pas envie de faire ce boulot. <rire> Moi, tout ce que je veux, en fait, c'est le, le facteur humain qui va déterminer si, si, je, si je viens ou pas finalement. C'est presque comme si j'étais en position de force dans cet entretien, parce que je me suis entendu dire euh, en gros, je, je déciderais si j'accepte ou pas, comme s'il m'avait déjà dit oui, euh, selon les critères humains. Parce qu'il n'y euh, avait pas de considération humaine, il n'y avait pas de manager, il n'y avait pas d'hierarchie, il n'y avait pas de soutien. On disait, pff, le patron disait même pas bonjour le matin. Il y, y avait vraiment... Euh, euh, humainement, c'était super dur. Et donc, moi, je lui ai dit que le seul critère qui m'importait, c'était le critère humain, que je voulais qu'on on est bien en tête que je suis un être humain, que je suis une maman de deux enfants relativement en bas âge qui peuvent être malades, que moi aussi je peux être malade d'ailleurs, qu'il peut y avoir des embouteillages, un accident, que ma voiture peut être en panne, qu'il peut se passer mille trucs qui peuvent faire que je sois absente ou en retard et que loin de moi l'idée de me réveiller le matin en voulant faire couler cette boîte. Alors elle me regardait avec des yeux encore et toujours plus ronds. Euh, ne comprenant pas en fait euh, pourquoi je disais ça euh, bah parce que tout simplement c'est ce que j'avais vécu précédemment et, euh, et que j'avais besoin euh, juste d'un manager euh, qui soit là pour répondre à mes questions pour me rassurer sur mes inquiétudes mais aussi pour me botter les fesses euh, quand vraiment je, je manque de confiance en moi parce que, euh, parce que ça reste quelque chose qui s'est ancré profondément et qui me joue des tours et parfois à part me botter le cul il n'y a pas grand chose qui, qui me fait avancer je leur ai aussi dit que euh, s'ils me prenaient dans ce CDD de 6 mois, il fallait qu'ils soient bien conscients que je ne signerais pas, quoi qu'il arrive, le CDI. Et que euh, ce serait en pure perte s'ils si m'embauchaient et qu'ils n'avaient pas intérêt d'essayer de, euh, de me faire culpabiliser là-dessus, à l'issue de, bah, de la fin de mon CDD, en mode euh, « oui, on a investi sur toi, tu comprends euh, ». Tu ne vas pas nous faire ça, euh, les gars vous avez presque 1000 salariés, vous savez très bien où vous foutez les pieds, donc maintenant si vous me choisissez, c'est en connaissance de cause, ce sera en pure perte, vous avez besoin de quelqu'un dispo maintenant, je le suis, ça vous laisse 6 mois pour trouver quelqu'un d'autre qui, qui aura plus envie de s'investir, mais en, en attendant, si ça fait le taf, eh ben, euh, embauchez-moi, sinon, euh, bah, en tout cas ce sera si vous m'embauchez, en sachant très bien que ce sera pour 6 mois et que ce sera bah, quelque part en pure perte. Je suis rentrée chez moi, j'ai raconté ça à mon mari, il m'a dit « ah ouais d'accord, donc tu voulais vraiment pas de ce poste ben, ». Je dis non en fait, je voulais pas de ce poste et à la limite au moins, ben, ils savent à qui ils ont affaire et puis euh, on verra bien. Et ben crois-moi, crois-moi pas, <rire> ils m'ont embauché et ça a été euh, le début euh, d'un grand tournant dans ma vie. Et ils ont joué, cette entreprise a joué un, un vrai grand rôle euh, et je les remercie encore très fort aujourd'hui parce que pendant ces six mois, euh, je me suis sentie bien. Cette entreprise offrait réellement tout ce qu'elle m'avait promis. Et elle cochait toutes les cases de ma, de ma wishlist de euh, le jour où je trouverai une entreprise qui m'offre ça, 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 et dans laquelle ça se passe comme ci, comme ci, comme ça. Euh, ce sera le paradis. Et ce paradis-là, je l'ai trouvé. Selon mes propres critères, je l'ai trouvé. Et même, il y avait des petits bonus comme autant de cerises sur le gâteau qui ont fait que je me suis dit, non mais je ne peux pas rêver mieux. Et pour de vrai, ça correspondait à mon rêve. Et puis les mois ont passé et j'ai commencé à me sentir quasiment aussi mal que dans mon, dans mon poste précédent, dans mon entreprise précédente. Et euh, ce jour-là, j'ai commencé à comprendre un truc que je répète sans cesse et que tu n'auras pas fini d'entendre, c'est que le contexte est neutre et que finalement le malaise, il était à l'intérieur de moi et que je l'ai trimballé d'une entreprise à l'autre, mais j'y reviendrai. Donc j'ai commencé à être très mal et il euh, y avait aussi l'angoisse du CDI qu'ils allaient me proposer. puisque euh, ils ont été, J'ai été cash, mais ils l'ont été aussi en me disant que qu'ils bah, espéraient malgré tout que finalement je me sente bien et que si ça le faisait, ils auraient envie de me garder. Et qu'ils me proposeraient donc un CDI que je serais libre de refuser. Et donc je sentais que le CDI allait m'être proposé et j'ai commencé à aller à, vraiment avec la boule au ventre à mes entretiens hebdomadaires avec ma responsable jusqu'au jour où j'ai fondu en larmes dans son bureau. Euh, en lui disant que j'étais en panique à l'idée qu'elle me pose le CDI sous le nez parce que je sentais au plus profond de moi que j'avais tout sauf envie de le signer, que je me projetais à aucun prix dans cette entreprise qui pourtant correspondait réellement à tous mes critères. Et là, je me suis retrouvée face au plus gros vide de toute ma vie, c'est que je me suis retrouvée face à... Euh, bah je suis dans ce que j'ai toujours cru vouloir, je n'en veux absolument pas. Et qu'est-ce que je vais faire de ma vie si je ne me projette pas ici En fait, je me projette où Et je vais faire quoi de ma vie Et je me suis littéralement effondrée en sanglots. Donc ma responsable m'a dit « Écoute-moi bien ma bichette, si tu es dans cet état-là, c'est tout simplement parce que tu n'es pas du tout à ta place. » Et donc, ils m'ont proposé un deuxième CDD de six mois en me disant que j'avais six mois pour faire un bilan de compétences et trouver ma place et ce que je voulais faire. Sans me soucier, euh, bah voilà, de pendant six mois j'ai un taf. Maintenant ça roule. Occupe-toi de ton bilan de compétences. Ils ont essayé de me le financer, mais j'étais en CDD, ça ne marchait pas. Ils m'ont aidé à mobiliser mon CPF pour que ce soit pris en charge. Ils m'ont validé des demi-journées de congés six mois à l'avance qu'ils font jamais euh, pour euh, que je puisse aller à tous mes rendez-vous et caler mon bilan de compétences et pour que six mois plus tard je sache ce que j'allais faire. Ils m'ont vraiment aidé. Je suis tombée sur des personnes extraordinaires, mais c'est pas juste. Euh, c'était pas que parce que c'était des personnes extraordinaires. Si j'ai pu avoir tout ce dont j'avais besoin, c'est aussi parce que j'ai exprimé euh, mon état d'âme, l'état dans lequel j'étais, ce que j'avais traversé, et que finalement, je leur ai donné de quoi répondre à mes besoins en osant dire euh, bah, euh, comment je suis, qui je suis, qu'est-ce que j'ai traversé et qu'est-ce qui se passe pour moi. Et c'est aussi ça qui fait que j'ai pu être autant aidée, c'est parce que je me suis euh, totalement livrée. J'y reviendrai aussi sur ces concepts-là. Euh, pour finir mon parcours, donc je fais mon bilan de compétences où grosso modo la conclusion a été « Mais pourquoi vous n'êtes pas déjà thérapeute, euh, madame ?» Et c'est là en fait qu'elle m'a fait remarquer que finalement ma manière de me comporter avait toujours été thérapeutique. Et c'est là où j'ai fait le lien avec ma collègue dans l'expérience le, dans le, précédente. Et je me suis rendu compte aussi que tout au long de ma vie, j'ai toujours attiré les confidences qu'on est toujours venu se confier à moi. Euh, peu importe l'âge que j'avais, quand j'étais quand euh, même euh, adolescente, c'était toujours à moi qu'on venait se confier. Et finalement j'ai toujours eu ce rôle d'écoute et, euh, et, et cette posture très euh, thérapeutique. Alors ça a sonné comme une évidence, même si tu apprendras aussi que je déteste ce mot, parce qu'il faut mettre des mots sur les évidences, sinon, euh, sinon ben, on attend en fait... Euh, tu vois, dans cette grande entreprise où on m'a tant aidée, si j'avais juste croisé les bras en partant du principe que c'était quand même évident qu'il y avait un truc qui n'allait pas et que j'avais besoin d'aide, mais sans le dire, bah, j'aurais pris leur, euh, bah, leur absence de, de propositions, et, et pour, pour bah, soit de l'ignorance, soit du bah, fait qu'ils s'en foutaient royalement, alors qu'en réalité, bah, c'était évident que pour moi, et, euh, et une évidence, il faut mettre des mots dessus. Mais j'y reviendrai. Tu supporteras plus de m'entendre parler des évidences parce que ça, c'est vraiment mon cheval de bataille. J'en perds mes mots, dis donc. Donc, je me retrouve dans ce bilan de compétences à avoir eu envie d'être Mary Poppins euh, parce que je voulais son sac <rire> et que je voulais euh, ses pouvoirs magiques. Euh, je me souviens encore de la tête de la nana qui faisait le bilan de compétences qui me dit, vous êtes sérieuse Vous voulez vraiment des pouvoirs magiques Bah ben oui <rire> Bien sûr que je veux des pouvoirs magiques, c'est quand même génial d'avoir des pouvoirs magiques. Donc elle a vraiment noté ça dans mon bilan de compétences, en étant un peu ahurie et en même temps amusée. Et aujourd'hui finalement, je suis cette Mary Poppins, je suis cette personne que vous n'avez pas du tout envie d'avoir dans votre vie, dont vous voudriez pouvoir vous passer, euh, mais où vous êtes là quand même. Et euh, quand finalement... On on commence à passer des meilleurs moments et que limite on aurait envie d'aller boire un café et qu'en fait vous avez plus besoin de moi, et ben, vous repartez dans votre vie. Et clairement, je suis cette Mary Poppins. J'ai un sac à main rempli d'outils pour, pour t'aider à avancer. Et, euh, et j'ai des pouvoirs magiques. Je le pense vraiment, c'est ça le pire. <rire> Mais peu importe en fait si on me trouve ridicule ou si on me prend pour une folle. Moi j'aime bien voir la vie avec des yeux euh, d'enfant finalement. J'aime bien voir la magie euh, d'une synchronicité ou quand je fais un soin énergétique ou, ou la magie de l'intuition. Bref, j'aime bien dire que c'est magique. Ou la magie des oracles aussi. Donc en tout cas, je vois de la magie partout avec ces yeux d'enfant. Et ces yeux d'enfant, c'est les yeux de qui finalement C'est les yeux de la petite fille que j'étais, qui rêvait d'être allumeuse de lumière. Et finalement, cette petite fille-là, elle me regarde aujourd'hui et je crois que son cœur est rempli de joie parce que finalement, qu'est-ce que je fais de mon quotidien Mais j'allume des lumières, alors pas celles qu'elle imaginait. J'allume pas des lampadaires dans le monde entier. Par contre, j'allume quand même des lumières magnifiques. J'allume ta lumière, celle qui est à l'intérieur de toi. Et de tous ceux que je croise, c'est vraiment ce que je m'évertue à faire. à rallumer la lumière et à faire en sorte que tu la vois et que tu la laisses dé. Border, laisse déborder ta lumière. Franchement, arrête de te cacher, arrête de te diminuer, arrête de te contenir parce que déjà ça fait trop mal, qu'en plus ça demande une énergie incroyable. Montre qui tu es, déborde, bordel, déborde. Montre ce qu'il y a à l'intérieur de toi, montre ce que tu as dans les tripes, montre ta vulnérabilité. J'aimerais réussir à te transmettre un peu de cette de cette force qui va t'aider à affronter ta vulnérabilité. Euh, je dis l'affronter parce que souvent vous avez très peur de votre vulnérabilité, parce que vous êtes persuadé que c'est une faiblesse alors qu'en réalité, moi je vais te montrer à travers les différents épisodes de podcast que ta vulnérabilité en fait c'est une force. Je t'assure, se montrer vulnérable, exprimer ses besoins. on a tout a gagné, je t'assure. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de transmettre à travers ce podcast, de pouvoir distiller un peu de, un peu de magie dans la vie et de te transmettre euh, cette manière d'être pleinement toi-même avec des moments où euh, la bienséance, tu t'en <rire> où tu te fous royalement de ce qu'on va penser de toi et où euh, les attentes, euh, voilà. Tu laisses ça au placard et tu vas faire ce que toi tu as envie sans avoir peur des conséquences. Juste parce que c'est tellement important pour toi que s'il faut faire avec des conséquences, eh ben tu feras. Voilà ce que j'ai à cœur de te transmettre et j'espère sincèrement t'avoir donné envie de, euh, bah de déborder un petit peu plus chaque jour. Dans le prochain épisode, je te raconterai comment, de cette prise de conscience, d'avoir trouvé enfin ma voix et ce qui me fait vraiment vibrer et ce qui va me donner envie de me lever tous les matins, comment je suis arrivée à être concrètement thérapeute parce qu'il y a eu un monde. Et ce sera aussi l'occasion de te parler de ma précieuse méduse et de comment elle est arrivée dans ma vie et de ce qu'elle symbolise. En attendant, je te souhaite une belle journée, je te souhaite de voir de la magie et je te dis à très bientôt Si cet épisode t'a plu, tu peux laisser un commentaire noter avec tout plein d'étoiles ou encore t'abonner pour ne pas rater les prochains. Tu peux aussi partager cet épisode que d'autres personnes osent laisser déborder qui elles sont vraiment. Et pour savoir comment je travaille et ce que je propose, rendez-vous sur ma page Instagram L'oreille et la plume. Merci beaucoup de ton écoute et de ton soutien. Passe une belle journée et on se retrouve bientôt